0: Donnerstagabend, hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert, freut mich sehr, dass Sie einschalten. Dieser 24. Februar 2022 wird als rabenschwarzer Tag für Europa in die Geschichte eingehen. Am frühen Morgen hat Russlands Präsident Wladimir Putin Angriffe auf die Ukraine angeordnet. Kurz darauf gab es Berichte über Explosionen, Verletzte und auch Tote, und zwar in der gesamten Ukraine, nicht nur in den beiden umkämpften Regionen Lugansk- und und Donetsk im Osten. Hunderttausende Menschen ergriffen die Flucht, standen stundenlang im Stau, weil sämtliche Hauptverkehrsstraßen völlig überlastet waren und heute Nachmittag heulten dann wieder die Sirenen. Luftalarm. Wie der aktuelle Stand jetzt um kurz nach 18 Uhr ist, wie der Westen auf all diese Angriffe reagiert und wie Betroffene hier bei uns um Angehörige im Kriegsgebiet bangen, all das jetzt. Wann kommt der nächste Angriff aus Russland? Welche Ziele werden die Truppen von Wladimir Putin dann zerstören? Es herrscht blanke Panik in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Am Nachmittag wurde Luftalarm ausgelöst. Es gebe Hinweise auf neue Angriffe aus Moskau, hieß es da. Die Menschen wurden aufgefordert, die Luftschutzbunker der Stadt aufzusuchen und Bürgermeister Klitschko hat zudem eine Ausgangssperre verhängt. Mittendrin in Kiew ist unser Reporter Andreas Stein, der all diese Angriffe hautnah mit bekommt Andreas, wir kriegen ja alles nur von sehr, sehr weit entfernt mit. Beschreib mal, wie ist die Lage aktuell bei dir vor Ort?
1: Die Lage ist äußerst angespannt. In der Stadt ist immer wieder Lärm zu hören von aus der Ferne. Das heißt, es finden Kämpfe statt. an dem Nachrichtenfluss ist zu entnehmen, dass es wohl um Luftangriffe geht auf militärische Objekte, unter anderem beim nahen Flughafen in paris -Pol. Es gab äh, unweit von Kiew äh, Hubschrauberangriffe auf einen anderen äh, Flugplatz in Hostomel. Immer wieder gibt es Berichte über neue Vorstöße von russischen Truppen auf ukrainisches Territorium, die sich äh, auch in Richtung Kiew bewegen sollen. Ähm, in der Stadt äh, sind die ersten äh, Bankautomaten, haben, haben kein Geld mehr. Es, äh, viele Menschen versuchen mit dem Auto aus der Stadt rauszugelangen, ähm, Fahrkarten. Für Züge und für Busse äh, nach Westen sind vorerst nicht mehr zu halten, weil alles ausverkauft ist. Also äh, in der Stadt hat äh, offensichtlich jetzt äh, Panik eingesetzt.
0: Richten sich die Angriffe aber wirklich nur gegen Militäreinrichtungen? Also, wie gefährlich ist das aktuell für dich und die Zivilbevölkerung in Kiew?
1: Nach der momentanen Einschätzung äh, ist es für die Bevölkerung in Kiew noch nicht ganz gefährlich, aber. Es gab halt eben Luftangriffe unweit von Kiew auf militärische Objekte und die äh, Lage ist äh, nicht mehr wirklich äh, überschaubar. Also es kann demnächst äh, brenzlig für die Zivilbevölkerung werden.
0: Okay und du persönlich, wie geht's für dich weiter?
1: Also persönlich, äh, wir sitzen gerade auf gepackten Taschen und überlegen jetzt in nächster Zeit äh, in die Metro zu gehen.
0: Hier in Deutschland bereitet man sich auf viele Geflüchtete aus der Ukraine vor. Klar, die Menschen wollen raus aus dem Land. Was kriegst du davon mit?
1: Also äh, kursierenden Videos nachzuurteilen, äh, sind alle, Straße, alle Ausfallstraßen von Kiew in Richtung Westen äh, äh, dick, voll mit Autos. Das heißt, es machen sich eine Menge Menschen auf dem Weg äh, aus der Stadt in Richtung vermeintlich sicheren Westen. Züge fahren weiter, aber es sind halt keine äh, Fahrkarten mehr
0: unser Reporter Andreas Stein, aktuell in Kiew. Vielen lieben Dank und pass auf dich auf. Die russischen Angriffe auf die Ukraine dürfen nicht ungestraft bleiben. Das haben heute Deutschland, die EU, die NATO und die USA gebetsmühlenartig wiederholt. Aber was genau soll denn jetzt passieren? Barbara Schlegel aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie reagiert jetzt der Westen, die EU, Deutschland?
2: Also die EU hat heute Nachmittag ein weiteres Sanktionspaket gegen Moskau verabschiedet. Da sind bislang nur die Grundzüge öffentlich geworden. Demnach sollen die Maßnahmen vor allem auf Russlands Energieversorgung abzielen, auf die Finanzmärkte und den Transportsektor. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, die Sanktionen haben den Krieg zwar nicht verhindern können, sie werden aber einen Beitrag leisten, die Chancen für Diplomatie zu erhöhen, so der Minister. Konsequenzen gab es heute auch abseits der Politik im Sport. Der Fußball-Bundesligist Schalke 04 wird künftig ohne seinen Hauptsponsor Gazprom auf den Trikots auflaufen. Und die UEFA hat angekündigt, dass das Champions-League-Finale Ende Mai nicht wie geplant in St. Petersburg stattfinden wird. Das sind alles kleine und große Maßnahmen. Ob all das Wladimir Putin aber von weiteren Angriffen abhalten wird, ist mehr als fraglich.
0: Mal abgesehen von all diesen Strafmaßnahmen laufen ja bei uns auch Vorbereitungen für einen Einsatz der Bundeswehr. Heißt das, Deutschland wird sich auch militärisch in der Ukraine einmischen?
2: Nein, diese Vorbereitungen beziehen sich auf die Verstärkung der NATO-Ostflanke, also Estland, Lettland und Litauen. Die Länder im Baltikum sind Mitgliedstaaten der NATO und Grenzen direkt an Russland und sind jetzt natürlich in höchster Alarmbereitschaft. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht rechnet damit, dass die NATO weitere Anforderungen an Deutschland stellen werde. Wir als Deutschland werden jede Herausforderung in diesem Bereich erfüllen. Jede Anfrage, die kommt, und dazu sind wir auch in der Lage. Es ist wichtig, dass sowohl die NATO als auch die EU diese Geschlossenheit nicht nur zeigt, sondern lebt. Das ist jetzt die Stunde, wo eben auch Konsequenzen erfolgen müssen. Darüber hinaus müsse man sich die Frage stellen, ob und wie die Zusammenarbeit mit Moskau künftig aussehen könne. Nach diesem Bruch des Völkerrechts werde vieles in Frage gestellt, so Lambrecht. Ihre Vorgängerin, die frühere Verteidigungsministerin Kam Karrenbauer, sprach unterdessen mit Blick auf die deutsche Sicherheitspolitik von einem historischen Versagen. Es sei in den vergangenen Jahren nichts geschehen, das den russischen Präsidenten Putin wirklich abgeschreckt hätte. Das sei sagte Kram karrenbauer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
0: Die aktuellen Infos von Barbara Schlegel, dank dir. Ganz besondere Beziehungen in die Ukraine hat die Stadt Freiburg. Sie pflegt eine Städtepartnerschaft zu Lewiv, das frühere Lemberg. Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn konnte am Vormittag mit den Vertretern aller Partnerstädte per Videokonferenz sprechen, darunter auch mit seinem ukrainischen Amtskollegen. Wir sind alle tief erschüttert. Die Welt ist heute Morgen einfach eine andere. 1400 Kilometer von Freiburg entfernt findet auf einmal ein Angriffsstrieg mitten in Europa statt. Es gab heute Morgen wohl auch Fliegeralarm in der Stadt selbst, aber kein Angriff auf unsere Partnerstadt. Jedoch in der Region Lviv wurden wohl auch militärische Ziele attackiert. Das hat eine ganz neue Dimension und
1: das macht uns echt fassungslos.
0: Freiburg will heute Abend ein Zeichen der Solidarität setzen. Vor dem Rathaus wird die ukrainische Flagge gehisst, das Theater wird entsprechend blau und gelb angestrahlt. Gleichzeitig ist Freiburg bereit, auch Lewiv mit Hilfsgütern zu unterstützen. Auch mit der Uniklinik ist OB Horn im Gespräch. Wenn es zu einem perspektivisch späteren Zeitpunkt um die Behandlung von Verletzten gehen sollte, wenn es mal um die Lieferung von auch ähm, nicht nur Verbandsmaterialien, sondern auch von medizinischen Geräten gehen sollte, dann wird die Uniklinik auf jeden Fall einen Beitrag leisten. Wir sind bereit zu unterstützen und tun das sehr gerne. Klar ist aber auch, dass wir die aktuelle Entwicklung erstmal abwarten müssen. Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn, er steht im Kontakt mit der Partnerstadt Lewiff, dem früheren Lemberg. Das Es Einlädele in Freiburg unterstützt seit vielen Jahren drei Heime für Waisenkinder, Senioren und Pflegefamilien in der Ukraine. Unter anderem werden regelmäßig Lebensmittel, Geräte, Kleider, Geschirr und anderes in die Ukraine gebracht. Im Laden arbeitet Inna Prokopchuk. Sie ist selbst Ukrainerin und hat Familie dort. Frau Prokopchuk, wie geht es Ihnen, nachdem Sie von dem Angriff heute Morgen gehört haben?
3: Ich habe Angst, auf jeden Fall. Ich habe große Angst um meine Familie dort, um meine ganzen Verwandten, meine Freunde. Ich habe 13 Jahre meines Lebens dort jetzt verbracht, bin vor kurzem zurückgekommen, mein ganzes Leben ist dort. Und ja, jetzt zu wissen, dass sie in Gefahr sind, Freunde, die ich jetzt gar nicht erreichen kann einfach, die dort bei den Kriegsgebieten an der Grenze leben. Ich versuche von meiner Seite aus zu tun, was ich kann, aber man fühlt sich einfach sehr hilflos. Ich würde am liebsten hinfahren. Ich fühle mich irgendwie richtig schuldig, dass ich hier in Sicherheit bin und sie nicht.
0: Okay, was berichtet Ihre Familie aus der Ukraine?
3: In vielen Städten berichten sie, dass sie morgens aufgewacht sind davon, dass eben die Flughäfen hauptsächlich angegriffen wurden. Fünf Uhr, halb sechs war das in der Art, sind die direkt vom Bett aufgeschreckt, dadurch, dass sie das gehört haben, wie plötzlich geschossen wurde. Es wird immer noch in vielen Teilen geschossen. Der Flughafen in Zhitomir, das ist da, wo ich gewohnt habe, vor einem halben Jahr noch. Da wurde der Flughafen angegriffen. In Kiew wurde angegriffen, in Lwov natürlich auch. Viele sind jetzt in Panik natürlich. Das Problem ist, die Läden sind jetzt schon fast leergefegt. Alle versuchen noch so schnell wie möglich was einzukaufen. Die meisten hatten schon was gepackt, um zu fliehen. Die Tankstellen sind überfüllt. Äh, stundenlang stehen die Menschen seit heute Nacht an, um noch tanken zu können, und wegwarten zu können. Ich habe mit Verwandten gesprochen, die eben in Kiew sind und die jetzt ja versuchen rauszukommen, aber es fast unmöglich ist einfach jetzt. Gerade für die, die kein Auto haben, ist das ein Ding der Unmöglichkeit gerade einfach.
0: Ihr Vater ist von Freiburg aus gerade in der Ukraine, um zu helfen. Was hören Sie von ihm?
3: Mein Vater arbeitet auch für das Einledle und er ist derzeit gerade dort, um humanitäre Hilfe hinzubringen und hätte am Montag zurückfliegen sollen. Jetzt sind ja alle Flüge gestrichen worden. Er wird jetzt versuchen, auf Landweg zurückzukommen. Aber gleichzeitig möchte er die nächsten paar Tage noch die humanitäre Hilfe trotz allem jetzt noch verteilen, weil gerade jetzt es ja für die Menschen ganz besonders nötig sein wird.
0: Ich habe schon gesagt, Sie betreuen auch Waisenhäuser in der Ukraine. Wie versuchen Sie, den Kindern zu helfen? Also wir
3: versuchen von unserer Seite einfach aus ähm, zu tun, was wir können. Das eine Lädel versucht den Kindern gerade, die dort sind, Kinderheime, wir versuchen uns jetzt gerade um die zu kümmern, dass wir die irgendwie rausbekommen. Wir haben hier viele Freiwillige aus der Ukraine, die ein freiwilliges Soziales Jahr, das Europäische Jahr hier machen und die haben natürlich sehr große Sorge um ihre Familie. Deswegen versuchen wir jetzt um sie zu kümmern und ähm, ja, eine Erfahrung zu bringen, einfach wer wo dort ist ähm, und versuchen auch ich persönlich, zum Beispiel meinen Freunden mit anderen Menschen zu verbinden, die in ungefährlicheren Gegenden leben, damit sie zum Beispiel dort aufgenommen werden. Jetzt Flüge sind ja komplett alle gestrichen, eben auch, weil die Flughäfen teilweise jetzt zerstört sind. Und ähm, wir haben schon seit einer Weile versucht, jetzt einen Transport herzubekommen, Busse, damit wir sie rauskriegen. Jetzt ähm, muss das natürlich alles beschleunigt werden.
0: Sagt die Ukrainerin Ina Prokopchuk. Sie arbeitet in Freiburg im s einlädele mit Das unterstützt seit vielen Jahren schon Hilfsbedürftige in der Ukraine. Soweit unsere Zusammenfassung der Ereignisse hier im Podcast. Alle aktuellen Entwicklungen hören Sie natürlich rund um die Uhr bei uns bei Radio Regenbogen im Programm. Die nächste Zusammenfassung gibt es dann morgen Abend hier im Tag in Baden und der Pfalz. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Haben Sie einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.